0: Parliamo adesso delle elezioni presidenziali in Perù, domenica si vota per il turno di ballottaggio è con noi Alfredo Luis Somosa, Presidente dell'Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale, licei, buongiorno.
1: Buongiorno a voi gli ascoltatori.
0: Dunque, eh, sono, vanno al ballottaggio due eh, figure che non potrebbero essere più diverse fra di loro. Una è la eh, relativamente giovane, 41 anni, figlia di Alberto Fujimori, l'ex presidente ancora in carcere per tutta una serie di accuse molto pesanti che vanno dalla corruzione ai crimini anche contro eh, l'umanità. E quindi Keiko Fujimori, che è tra l'altro favorita stando ai sondaggi della vigilia, e il suo rivale invece è un ex banchiere di Wall Street eh, di 77 anni Pedro Pablo Kucinski candidato del centrodestra tra l'altro tutta la partita si gioca nell'ambito del destra e centrodestra insomma. E la cosa che stupisce di più è però la, la, il vantaggio di cui gode la figlia di Fujimori malgrado eh, il, l'eredità pesante del padre
1: sì esattamente come, come lei diceva Uh, certamente i figli non possono farsi carico delle colpe dei, dei genitori ma nel caso di Keiko Fujimori tutta la sua carriera politica è stata fatta all'ombra del padre che come, come, come lei ricordava ha una condanna, sta scontando una condanna a 25 anni per, per una serie di reati dalla, dalla corruzione fino a, appunto, alla violazione dei diritti umani uh, in un decennio che, in, che, che tutti ci ricordiamo perché addirittura uh, le, le, decennio di governo di Alberto Fuggimoli tra il 1990 e il 2000, indusse l'Organizzazione per gli Stati Americani, che è l'organizzazione della quale fanno parte tutti gli Stati americani, compresi gli Stati Uniti e il Canada, a introdurre una legislazione speciale che prevede la sospensione di un paese quando in questo paese un governo fa delle cose che, che portano quello Stato fuori dalla democrazia. Ecco, questa, questa che si chiama Carta Democratica dell'OSA è stata introdotta appunto dopo l'esperienza di Fujimori che, che fece anche un cambio di costituzione per farsi rileggere eccetera, ecco dicevo Keiko Fujimori sua figlia, tutte e due beh, un padre innanzitutto di sono un di undi giapponesi eh, la Keiko Fujimori ha fatto la carriera all'ombra del padre senza mai eh, in realtà prendere le distanze più di tanto quindi lei ha ereditato un patrimonio politico che suo padre aveva e uno dei punti che ha, eh, più inquietanti di questa vicenda è che eh, ci sono state diverse richieste Eh, perché la candidata che, che i sondaggi danno come quella che probabilmente vincerà domenica Uh, ufficialmente dica che non, farà, che non farebbe mai come il padre, cioè che non metterebbe ad esempio in mano la Costituzione, che rispetterebbe la democrazia, ma queste dichiarazioni non sono arrivate, addirittura uh, due giorni fa c'è stata una manifestazione con 100.000 persone in piazza a Lima, la capitale del Perù, uh, a favore della democrazia uh, è stata invitata la candidata e lei non si è fatta vedere, quindi in poche parole... Uh, una persona che, che lascia un po' perplessi, eh, e la seconda, secondo, diciamo, punto eh, rispetto a questa elezione da sottolineare è che un po' è molto in controtendenza rispetto al resto, quello che è successo negli ultimi vent'anni in America Latina, come le ricordava sono due candidati molto diversi, ma entrambi appartenenti a quello che possiamo chiamare centro la destra, nel caso di Fujimori, ecco, questo è nettamente in controtendenza rispetto agli ultimi. 15 anni nei quali ci siamo abituati a vedere, se non vincenti, quasi sempre vincenti, almeno eh, arrivando fino al ballottaggio, le forze che fanno invece il
0: riferimento ai centrosinistri. Anche se negli ultimi tempi, un po' in tutta l'America Latina, il vento sembra essere un po' cambiato, insomma, da, dall'Argentina a quello che stiamo eh, vedendo in Venezuela, forse qualcosa anche in Brasile, insomma, qualcosa sta cambiando. Ma, certo, la situazione del Perù è, è molto particolare. A che cosa si deve questo sostegno popolare nei confronti di una candidata così controversa eh, solo a una mancanza di, di memoria storica, poi relativamente storica, perché parliamo di fatti abbastanza vicini nel tempo oppure ci sono delle altre motivazioni?
1: Beh, ci sono sempre in, pa- in paesi come il, come il Perù, cioè paesi che hanno tanti giovani, non siamo abituati a società più, diciamo, con una media più alta. Ah, ma questi sono paesi dove le, le medie sono molto basse e dove ogni dieci anni entrano grandi masse di elettori e ne escono. Qua parliamo di fatti accaduti appunto 15-16 anni fa, quindi c'è una parte importantissima di elettorato che non era nemmeno, cioè ora bambino non era nemmeno nato all'epoca. E, dicevo questo da un lato sicuramente, dall'altro è anche quel mal... Quel mal antico dell'America Latina è quello di coagularsi o di seguire eh, personaggi politici che esercitano una certa leadership, Keiko Fujimori al di là del cognome è una persona che è molto abile come politica, eh, che fa dei bei discorsi, eh, e che in qualche modo garantisce quello che, che, che garantiva suo padre che poi finisce in modo tragico, no? la cosiddetta mano dura o comunque la fermezza su alcune cose lei propone la pena di morte, propone una svolta sul tema della sicurezza che sono, sono temi come sappiamo molto delicati in tutto il mondo sì. ecco questo, queste promesse hanno delle chiavi molto forti in America Latina, ma quello che se vogliamo invece è meno comprensibile perché in realtà non va fatta una lettura di tipo economico perché il Perù è un paese che è andato piuttosto bene in questi anni, soltanto in quest'ultimo anno ha subito un po' la ha sofferto un po' la crisi come più o meno tutti, ma se noi facciamo il bilancio del quinquennio del presidente Ollantomara che è quello che se ne sta andando eh, il Perù è un paese che ha avuto una crescita piuttosto sostenuta comunque uno scenario di crisi perché si è agganciato all'area del Pacifico nel quale è entrato a far parte insieme al Messico e al Cile a, a questo accordo gigantesco dell'area del Pacifico con gli Stati Uniti quindi è un paese nel quale non c'è una sofferenza
0: economica Eppure, eppure malgrado questo il, il partito del Presidente addirittura non è nemmeno riuscito a mettere in campo un candidato che potesse aspirare alla successione
1: questa, questa è, una, è una peculiarità del Perù, eh, difficilmente un Presidente uscente riesce a sopravvivere politicamente, c'è stato un solo caso, quello di Alan Garcia, Presidente negli anni ottanta, sì. che era tornato due giorni fa, ma è un caso piuttosto anomalo, forse si erano pure dimenticati di lui e è tornato come <ride> politico nuovo.
0: Sì, quindi insomma qualcosa di simile come meccanismo a quello che lei evocava a proposito di, di Keiko Fujimori, insomma, sì, questa, sì. questa mancanza di, di memoria storica e politica. Sì. Grazie, grazie a Alfredo Luis Somosa, presidente del licei, l'istituto per la cooperazione economica internazionale ed editorialista anche per Huffington Post Italia, grazie di essere stato con noi questa mattina.
1: Grazie a voi, buona mattinata.
0: Siamo ormai in chiusura di questa prima parte di Voci del mattino, ora la linea Val GR1 condotto da Enrico Belli, noi torniamo tra qualche minuto con un menù molto nutrito di argomenti, a fra poco.